0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana! Para falar, entre outras coisas, sobre o desempenho da Bahrein em depois do Caruso no Giro de Itália, essa semana o Dauphiné viu Mark Padum e Sonic Cobrelli dos Holofotes, três vitórias de etapa para o time da Bahrein. Tem também o padrão Ineos, depois da vitória do Bernal no Giro, vitória no Dauphiné com o Porte. A gente também fala sobre o início da volta da Suíça. O Stefan Kang saiu na frente no contrarrelógio. É o primeiro líder da competição. O dia menos esperado. O Valverde deu um show no Dauphiné. Uma etapa muito bonita, com trabalho de equipe e tudo mais. Lembrando que faltam 20 dias para o início do Tour de France, o maior show do ciclismo. Nicolas, muito bem-vindo. Direto de algum lugar entre a Polônia e o Bonventur. Seu próximo desafio já na terça-feira. Cara, como é que foi correr uma prova por etapa? Já cair na estrada? Como é que você tá, Nico?
1: Fala, capitão! Fala, galera! É, gravando agora aqui de algum ponto no meio da Áustria que a gente tá cruzando aqui, fazendo um contra-relógio para chegar a tempo na largada do Juventus. Para a galera que pensa que é. vida de ciclista, tudo são do... é doce, né? Terminamos ali na Polônia, o Tour of Malpolska. Que é uma região na Polônia A qual a capital é Cracóvia Então seria como a nossa volta de São Paulo aí, Uma volta bem bem legal Fiquei impressionado, primeira vez na Polônia Foi bem, foi uma prova boa para nós Fizemos um pódio no prólogo E tivemos ali sempre disputando entre os 10 na classificação geral Eu também entrei bem Terminando 20... 23, né Leandrão? Você vai saber melhor do que eu até Porque você deve ter tido mais tempo de ver o ProCycle mas foi bom, voltar a correr, tá rolando corrida e sempre é o que a gente precisa. Agora vamos aqui 2 mil quilômetros na lomba para chegar a tempo na terça-feira de manhã para largar o Monventu lá. E vamos que vamos, não pode parar, todas as provas que vierem são boas.
0: E aí na sua prova o campeão foi um ucraniano também, no Dauphiné, um conterrâneo do Tchevchenko também, deu um show, o Mark Padum, que venceu as duas etapas que eram as mais definitivas da prova, com subida, etapas duras. Isso confirma o ótimo momento da equipe Bahrein. vitórios, né, Nicolas? Eles andaram muito bem no giro com o Caruso. E o Peio Bilbao ajudou muito. O time todo ajudou muito. Mader venceu a etapa. Tiveram um incidente com o Landa, com o Mohorrit. Não foi só Flores. Mas o time começou a carburar. No Dauphiné foi diferente. Uma vitória de etapa para o Sonny Cobrelli. Três segundos lugares. Bateu na trave três vezes o Cobrelli. Valeu para ele a camisa verde. E o Padum ganhou as duas últimas, como eu falei. Também levou... A camisa azul de bolinhas brancas, que no caso do Dauphiné, elege o melhor escalador da competição. Coincidentemente, a homenagem do Hudson Malta na arte da nossa semana para um cara que foi um destaque absoluto no fim de semana. Nem o Hudson seria capaz de imaginar que o camisa azul de bolinhas brancas daria esse gostinho tão intenso, aí, seria tão destaque nessa semana, Nico. Impressiona, Bahrein, né? Muito legal andando nesse nível, né? Pô, cara,
1: realmente... Chama muita atenção esse, esse destaque da equipe, né, que fez um super giro com o Damiano Caruso, já vem de tempos, né, mostrando uma mudança na estrutura e na mentalidade de trabalho da equipe, e é muito bom, né, cara, a gente vê novos nomes e novas equipes com boas estruturas e... E fazendo as coisas bem e dando a cara e dando mais dinamismo, né? O Padum, na verdade, não é um nome muito novo. Pode para a galera que não conhecia ter aparecido no radar aqui. A gente estava até discutindo na equipe. Pô, quem que é esse cara, esse Mark Padum? Nunca ouvi falar. Aí eu falei, pô, não, esse cara já é top desde que ele era nasceu aí desses talentos. Eu, na época de Sub-23, eu lembro de ocorrendo uma volta a Bidaçoa na na Espanha. Ele corria com a equipe italiana é uma equipe é, de formação ali muito boa. Ele também andou muito bem. Na época eu ganhei a camisa de montanha e ele fez pódio no geral, ganhou uma etapa. Depois no Giro de Valdaosta, ele ganhou o Giro de Valdaosta naquele ano. E, então um cara que vem já de anos aí se destacando. E na verdade nada mais é do que a confirmação do, do talento que ele já, já vinha demonstrando de muito tempo. E, e tá aí né, a maneira que ele ganhou as duas etapas foi realmente impressionante E os números então aí de watts, para quem gosta watts por quilo e o tempo nas subidas Foi uma coisa estrondosa, assim, de, acho que 45 minutos, estavam fazendo um cálculo a 6.2 watts por quilo Então pra galera que escuta aí e quiser fazer a conta de tem um medidor de potência Pega o teu peso, multiplica por 6 vai, pra dar uma, um extrazinho aí e você tem o tempo que você tem que fazer por 45 minutos para
0: ganhar uma etapa. É muita coisa. Três etapas dessas oito etapas do FNE foram vencidas pela Bahrein, então com Sonic, com o Mark Paddon e a gente teve duas camisas para eles. Fora isso, um domínio total da Inels que ganhou por equipes, fez primeiro e terceiro com o Rich Port e com o Geraint Thomas. Agora, quem olha nesse papel acha que a Ineos dominou e sacudiu a prova do começo ao fim, não foi bem isso. A gente viu em vários momentos a Movistar com o Valverde, com o Lopes e com o Henrique Massa colocando em dificuldade o trenzinho da Ineos. E a Astana do surpreendente Alexei Lutsenko, que ganhou um contra-relógio e andou muito. Se tornou um voltista, fez segundo na classificação geral. Ele que não era um cara que costumava brigar ele costumava brigar pelas vitórias nas fugas. O destaque das etapas para mim é a vitória do Alejandro Valverde na etapa 6. Foi uma vitória sob medida um velho estilo Valverde, ele que completou 41 anos agora mas cansou de vencer prova sim, um sprint em subida, e um belíssimo trabalho do Miguel Manuel Lopes, aquele mesmo que recentemente criticou o Valverde, criticou a Movistar, mas a Movistar bancou a chegada dele na equipe, e está se mostrando um cara muito valente, muito valioso para o time, certamente a Rusga já diminuiu depois desse Dauphiné. Essa é boa, né, aí da treta do, da Movistar,
1: para quem não, não assistiu ainda, né? tem o documentário aí na no Netflix, que eles fizeram, que por sinal ficou bem legal, é um pouco assim, para o público que não não conhece muito, eu recomendo que assista a primeira temporada e a segunda, que saiu na semana passada, ele dão aí um por trás das cenas e explica um pouco dessa treta, né, mas basicamente, é... lá na volta de 2019, uma etapa rolou uma certa polêmica, né, e, e na época o Miguel Lopes cornetou o Valverde falando que ele, ele não era um verdadeiro campeão E ele tinha camisa arco-íris e isso, né E agora eles estão na mesma equipe, né E tem que engolir e a, o pessoal na Espanha faz muita piada em cima disso Mas falando das vitórias, sensacional, né, cara O Valverde ganhando é muito bom E acho que até fazendo o link para o documentário, né Puxando aí a sardinha Ficou muito legal porque mostra um pouco de do ano passado... Toda a confusão que rolou com o Covid... Como foi difícil... E às vezes... É, muito da polêmica que vai por trás... De uma equipe... né? E, e que não... Tem muito mais... E muita gente envolvida na vitória de um de quando você vê o Valverde levantando os braços... Tem muito que vai atrás disso... né? E, e, e isso é bem legal que você... Para quem não assistiu ainda... Fica a dica porque tá, tá muito legal também ali o conteúdo deles.
0: Nicolas, vamos falar um pouquinho da volta da Suíça. Ela começou nesse domingo e até muito legal né, para a gente que acompanha ciclismo. No domingo passado terminou o giro, começou o Dauphiné. Nesse domingo terminou o Dauphiné começou a volta da Suíça. Uma outra prova por etapas muito bacana, com um start, start list muito interessante. Nomes de peso que vão estar no Tour, como o Mathieu Van Der Poel, que também vai correr um mountain bike na, na Olimpíada. Né? Mas também o La Alaphilippe. E o Tom do Molan que voltou lá do sabático dele com a equipe de Umbo visma voltou bem. Fez um 16º lugar na crono inaugural da prova nesse domingo. Um resultado muito bom para quem viveu aí alguns momentos de incerteza na carreira. A vitória ficou com o Stefan Kang, o suíço da Grupama FDG. Ele bateu a prova e para ele é muito importante em casa, né? E bem, um suíço, um resultado importante para ele e para a equipe. Lembrando que o Davi Gaudu foi o melhor jovem do Dauphiné, mas nem no giro nem no Dauphiné... A FDG conseguiu um destaque significativo. Então o Kang tem carregado aí boa parte do time nas costas. Além dele, o Demark nos sprints. Agora eu queria saber a sua impressão sobre essa volta do Dom Tom do Molan, esse retorno dele às provas. Ele vai para a Olimpíada. Não está confirmado ainda se ele vai para o Tour, mas pode até ir. E enfim, voltou num bom nível o holandês da Jumbo Visma.
1: Ufa Leandrão, essa. Curioso, cara. Eu não sei, não sei muito, não sei algo, algo não me cheira muito bem nessa nessa história toda aí. Não sei, né? Ele ele saiu no início do ano, né? Anunciou uma aposentadoria sem tempo definido, porque ele precisava de um tempo para ele para descansar, uma coisa mental, né? que ele não queria mais ser ciclista profissional, ele precisava se reencontrar. Isso no início do ano, em fevereiro, em janeiro, fevereiro, ali nos training camps. E agora, de repente, o cara voltou agora, sim, e voltou voando. Eu não sei. Eu realmente não tenho uma opinião muito formada aí da... do que falar. Eu... Algo não cheira bem aí para mim, mas não sei. Às vezes é genuíno mesmo e... e ele voltou, ele às vezes ele precisou tirar um tempo, mas realmente essa é uma que que eu não tenho uma resposta e não tenho uma opinião formada ainda, acho que o, o, tempo, o tempo dirá.
0: Nico, antes de me despedir, só uma mensagem de alegria e de comemoração com o desempenho dos ciclistas brasileiros que estão correndo fora, a gente teve o Vitor de Paula ganhando na Júnior em Portugal, a gente teve o Luiz Flauzino ganhando na Espanha, a gente teve seu papel tão bacana com a Global Six na Polônia e teve uma participação muito especial da Flávia Oliveira, nossa ciclista olímpica, sétimo lugar em 2016, que conseguiu... Não um ótimo resultado, porque a sorte não permitiu, um furo no final da prova impediu que ela fosse além, mas a compa companheira de equipe dela foi a campeã da prova do Unbound Gravel, a prova, a nova nome para a Dutch Kansas, né? Que é uma prova incrível de 200 milhas no Gravel, e ela conseguiu liderar grande parte da prova, liberou até os 50 milhas finais, 80 km para o final, né, uma prova de 320, né? Então conseguiu um ótimo papel. Teve problema com furo de pneu, não conseguiu um resultado mais expressivo, mas andou muito. E é muito legal ver tanto ela quanto tanta gente mordendo aí, uh, sendo mordida pela isca aí do, do Gravel. A prova foi vencida num sprint entre dois ciclistas muito conhecidos no. A prova foi decidida no sprint entre dois ciclistas famosos no Tour, o Lawrence Tendam, que correu muitos anos na Rabobank, na São Web, e o Ian Boswell que passou pela Inners, pela Sky, né? E também pela Catuxa, ele que ficou com a vitória na classificação geral e muitos outros nomes conhecidos correram essa prova, que é um hit americano e que se torna também um hit global. Uma opção muito interessante para quem quer continuar, quer estender a carreira e para o amador que quer experimentar coisas novas, né?
1: Muito bom, não. Ver a bandeirinha verde e amarela aí. Fazendo e, e causando aqui na Europa não tem igual, né? Então você vê aí com o Vitor na Júnior em Portugal, o Luiz ah, ali na Espanha ganhando uma prova, o GP de Vigo, né? Na, na Galícia. Muito bom, vamos ver. Tomara que continue assim e a gente consiga colocar mais brazucas aí defendendo a nossa, nossa bandeira no ciclismo profissional. E, e do Gravel concluindo também, sim, é uma modalidade nova aí, entre, entre aspas né, mas que tá atraindo muita gente, um evento muito divertido, muito legal, ele pega um pouco desse fenômeno de unir o profissional e trazer muito próximo do Amador também, ser uma grande festa e está sendo muito legal, tenho curiosidade eu nunca corri ainda, mas quem sabe se num futuro próximo surgir
0: oportunidade, eu gostaria também Gravel é uma realidade, Nicolas, assim como as e-bikes do Álvaro. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Obrigadão aí pela audiência. Desculpa aí, como sempre, qualquer falho
1: nesses dias de viagem na qualidade da comunicação. Mas vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Agora ainda vamos aqui tocar, que ainda tem muito chão para chegar em Anesia, onde a gente vai dormir para o Mont Ventoux. Bora lá, vamos que vamos.